0: J'aimerais vous apporter une perspective différente et j'espère enrichissante. Et trois, j'ai vraiment envie de vous accompagner dans cette fantastique aventure causée être soi pour se construire et vivre la vie de ses rêves. Bonne écoute Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Double Hop. J'espère que vous profitez de l'été, de sa chaleur, que vous soyez en vacances ou encore au travail, je vous espère en pleine forme. Pour ma part, les vacances, ce n'est pas avant deux semaines. Mais on a filé sur la côte d'Azur, donc je dois avouer qu'on est quand même au top de la pop. Le soir, je discutais avec l'amoureux, celui avec un grand A bien sûr. Et il me faisait remarquer que quand je parlais de mon métier, et plus précisément de ma spécialisation, j'avais comme une foi, une sorte de feu en moi qui faisait tellement plaisir à entendre. Il me dit vraiment, mais, mais t'es faite pour ça. Et là, ça m'a fait tilt. Je crois que je ne vous ai jamais dit que j'étais devenue coach pour accompagner les personnes qui souffrent précisément de désancrage identitaire. Ok, mais le désancrage identitaire, c'est quoi J'aime bien vulgariser la définition pour la rendre vraiment accessible parce que, je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose d'assez complexe. Mais pour le définir simplement, je dis, c'est quand on a l'impression d'être une sorte d'observateur extérieur de soi-même ou de sa propre vie. En fait, c'est un peu comme si vous regardiez votre vie de loin avec le sentiment de plus du tout lui appartenir, de plus du tout en faire partie et surtout de plus du tout savoir comment vous en êtes arrivé là. C'est soit un sentiment qui peut être constant, mais ça peut aussi être par épisode ou ça peut aussi concerner que certains domaines de votre vie. Tantôt le pro... Tantôt les relations amoureuses, ou plus largement, vos relations en général. Ça peut être plein d'autres domaines de votre vie. Et d'ailleurs, un des premiers outils qu'on utilise en coaching, c'est souvent ce qu'on appelle la roue de la vie. On vient balayer différentes catégories de votre vie pour cerner d'où vient le désancrage. Ce que ça crée, ce désancrage, et ben finalement, c'est qu'on devient comme une autre version de nous-mêmes. Donc, je vous montre une version, disons Z, de moi. Alors qu'en fait, je suis une version A. Mais ça fait si longtemps que je montre la version Z, qu'entre-temps, je me suis mis comme plein de couches sur moi qui me protègent des autres, qui font que j'ai l'impression que je vais être acceptée par les autres. Et du coup, revenir à ma version A, cette version essentielle et authentique de moi, bon, en fait, ça me paraît carrément impossible c'est trop difficile d'enlever toutes ces couches. Là, on peut visualiser un peu un oignon, enlever toutes les couches de l'oignon. Et puis surtout, c'est trop dangereux. Et si on ne m'aimait pas quand finalement je me mets à nu Et si finalement, je ne rentrais pas dans ce qu'on attend de moi Ça, c'est le désancrage identitaire. Et forcément, bah, il s'ensuit un sentiment de lassitude, une sorte de fatigue permanente. On trouve plus goût à rien, on ne trouve plus vraiment sens à ce qu'on fait, à ce qu'on vit. Et parfois, on se sent totalement découragé. Parce que, on est dans cette vie depuis si longtemps, on fait les mêmes trucs depuis tellement de temps, bah, qu'on sait plus par quel bout entamer le shift. On sait plus comment sortir de ce cycle. Et dès qu'on se projette, bah, en fait, on a l'impression qu'il va falloir tout envoyer bouler, s'exiler à l'autre bout du monde, démissionner. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que la semaine dernière, j'en parlais avec ma voisine. Et le premier truc qu'elle m'a demandé, c'est, il y a beaucoup de divorces, non? <rire> donc c'est dire un peu ce qu'on met comme imagination et comme idée derrière le fait de revenir à l'essentiel. Bon, ce sentiment que tout est à jeter et donc qu'il est super méga compliqué de bouger, ou alors ça nous donne un peu l'impression qu'on va devoir bouger, mais de manière bulldozer, ben, finalement c'est ce qu'on ressent, surtout quand on reste dans sa tête. Si je devais utiliser une image, je prendrais celle du hamster dans sa roue. En fait, sa roue, il la fait tourner. Et petit à petit, elle tourne à fond la caisse. Et in fine, elle finit par envoyer le hamster valdinguer dans le mur parce qu'il finit par être épuisé, donc il n'arrive plus à suivre le rythme de la roue. Et puis, il n'a plus d'énergie. Dans les faits, c'est ce qui s'apparente le plus au burn-out ou à la dépression ou tout autre électrochoc. Le crash dans le mur, c'est vraiment ça. Donc, mon métier... Finalement, c'est d'intervenir avant le moment où vous allez vous prendre le mur en pleine face ou après la phase qui suit la prise en charge psychologique dont on peut avoir besoin une fois qu'on s'est pris le mur en pleine face. Pour rappel, je parle dans mon premier épisode, je crois, de la différence entre un psy et un coach. Je vous invite à l'écouter si ce n'est pas assez clair pour vous. Mais grossièrement, lui, il travaille sous la surface. Pourquoi j'en suis arrivée là Quand moi, je vais travailler au-dessus de la surface, comment je sors de cet impact Anyway, c'est pas le sujet. Revenons à nos moutons et à cette sensation que vous éprouvez peut-être, celle d'être déconnecté de vous parce que ça c'est vraiment la sensation qui est la plus caractéristique du désancrage identitaire. Qui dit déconnexion dit besoin de reconnexion. Là, c'est la première clé que j'aimerais vous partager aujourd'hui. C'est la clé de l'introspection. Prenez le temps de revenir à vous, de vous reconnecter à vos émotions, à ce que vous ressentez. Et pour ça, en ce qui me concerne, dans mon coaching, moi je m'appuie sur l'approche neurocognitive comportementale qui est le fait de se fier à ces trois boussoles fondamentales qui sont la tête, le cœur et le corps. Grossièrement, demandez-vous ce que vous dit votre petite voix. Ça, c'est la tête. Pour ce qui est du cœur, demandez-vous. Quelle émotion vous ressentez Et pour ce qui est du corps, quelles sont les sensations physiques que vous avez Ce qui fonctionne le mieux aussi pour moi, finalement, c'est d'écrire. C'est le fameux journaling que je fais chaque matin. Au début, on a l'impression que c'est un peu forcé. Mais je vous assure, prenez un crayon, un stylo et laissez venir ce qui vient. Répétez cet exercice et vous verrez, ça devient un exutoire ultra puissant et ça vous permet vraiment de rester connecté à soi. En ce qui me concerne, quand je commence, j'aime bien noter tout ce à quoi je pense. Et puis, au bout de quelques lignes, il y a mon émotion principale qui déboule sans crier gare. L'autre jour, je notais mes gratitudes. Donc, c'était euh, le fait d'être en vie. Merci d'avoir un corps en pleine forme. Merci pour ce café chaud. Merci pour le soleil dans le ciel. Et là, bam! Une pensée est déboulée et j'ai écrit. Je sens que mon enthousiasme, il est moins présent que d'habitude et ça me rend triste. Voilà, ça n'avait rien à voir avec la choucroute, mais à force de pratiquer, on sort de son mental et on est à nouveau piloté par son cœur, son corps, sa tête. Et là, j'ai commencé à écrire ce que j'avais identifié comme enthousiasme booster et ce qui m'enlevait de mon enthousiasme. De sorte à pouvoir mieux équilibrer ma journée. Parce qu'évidemment, on ne peut pas être dans le kiff H24, quoique. Mais en ayant conscience de ça, eh ben, on peut mieux répartir les choses qui nous prennent de l'énergie et celles qui nous donnent de l'énergie. Avoir conscience de ça, finalement, ça évite de se retrouver au fond du sac et surtout, ça évite de compenser derrière de manière assez incontrôlable et incontrôlée. Et là, tout de suite, ça vient me chercher, je me dois de faire une parenthèse sur cette perte de contrôle parce que elle fait partie du cercle vicieux chez de très nombreuses femmes, la nourriture. La nourriture qui est utilisée comme un exutoire comme on n'a plus de contrôle dans un domaine de sa vie ou, comme je vous disais, dans sa vie perso ou pro, eh ben on se tourne vers la nourriture. C'est ce qui crée l'anorexie, consciente ou non d'ailleurs, où on vient se prouver qu'on est capable de maîtriser son poids, de maîtriser son corps. Là, on vient se réapproprier une partie de contrôle. Ou au contraire, on a tellement besoin de réconfort pour pallier au manque de contrôle qu'on a et qui semble vertigineux, qu'on vient se remplir d'aliments plaisir. On est alors dans la boulimie ou l'hyperphagie. Et évidemment, je fais des maxi-raccourcis dans ce petit paragraphe et cette petite parenthèse, mais en fait, j'ai envie d'attirer votre attention sur le fait que ces comportements ne sont pas vous. C'est vraiment des comportements qui sont pansements de quelque chose d'autre qui cloche. Et là, on est sur une parole d'ancienne hyperphagie. Retenez bien ça, ce comportement compensatoire ne vous définit pas. Il est simplement une sorte de voyant qui s'allume et qui est là pour attirer votre attention. Donc si instinctivement vous pensez à un comportement qui vous donne l'impression de ne pas être vous-même, ça peut être donc la nourriture comme je le disais, mais le sport à outrance, la consommation d'alcool excessive, la fiesta poussée à l'extrême, notez ce comportement sans le juger hein sans chercher à le caractériser davantage, notez-le simplement sur un bout de papier. Le fait de le noter, en fait, ça peut créer une prise de conscience qui marquerait le début d'une transformation. Full bienveillance et compassion, si vous vous reconnaissez ici. Il était important pour moi de vous montrer le genre de connexion qu'on peut faire en séance, parce qu'une déconnexion de soi, elle entraîne forcément une réaction une réaction, c'est très différent d'une réponse qui, elle, est choisie en conscience. Une réaction, c'est un truc qu'on fait inconsciemment, de manière incontrôlée, et qui vient pallier à quelque chose qui vous fait défaut. Justement, quand on est dans ce genre de comportement complètement inconscient ou du moins compensatoire, ça indique qu'on n'a pas conscience des choses quand elles se passent. Donc là, une autre clé que je veux vous glisser en cas de désancrage identitaire, eh bien, c'est la pratique de la pleine conscience. La pratique de la pleine conscience, alors la pleine conscience, c'est un mot qui fait un peu peur parce qu'on entend partout et qu'on a l'impression que c'est un truc un peu magique qui va tout résoudre. Non, mais c'est une pratique qui va vous aider à être davantage dans votre quotidien, dans le moment présent. Donc, elle va permettre de se reconnecter à vos sensations, à vos émotions, à vos pensées, à l'instant T. Son gros atout, c'est qu'elle vous ancre dans l'instant T. Ancrage, on y est. Et elle va pouvoir ainsi vous éviter de trop être dans votre tête. Un exercice que moi, j'adore faire et qui fonctionne même si on est novice dans cette pratique, c'est ce qu'on appelle le scan corporel. Le scan corporel, si je dois vraiment vous le glisser un peu facilement, je me mets donc dans un endroit un peu confortable. Je prends trois grandes inspirations par le nez. Et j'expire par la bouche pour me calmer. Ouf. À partir de là, quand je sens que je suis revenue à moi-même, j'ai fermé les yeux, je me sens plus apaisée, j'essaie de ressentir mon corps dans son ensemble. Et je me demande simplement si un endroit en particulier attire mon attention. Peut-être parce qu'il est contracté ou peut-être parce qu'il y a une petite douleur. Et si oui je viens noter ce que j'ai remarqué sans essayer de lui donner un nom ou une couleur, mais simplement en notant. Ah, à l'avant de ma tête, il m'envoie un petit signal. Et quand j'aurai accueilli cette sensation, je vais pouvoir, à la fin de ma pratique, choisir quelle action je vais mettre en place pour soulager ou non le signal que j'ai repéré. Une fois qu'on a pris conscience de son corps dans sa globalité, noter s'il y avait un signal quelque part, je vais pouvoir scanner tout mon corps, partie après partie. Donc là, je vais partir de mes doigts de pied, ou vous pouvez aussi commencer par le haut de votre tête, et je vais rendre visite à toutes les parties de mon corps, une par une. Donc les doigts de pied, ensuite la voûte plantaire, ensuite ce sera la cheville, les mollets, les genoux, blablabla, bla bla jusqu'à arriver au sommet de mon crâne. Et là, l'idée, c'est de prendre conscience de toutes les parties de mon corps, de toutes mes sensations. Une autre manière de pratiquer la pleine conscience pour moi, c'est par exemple, quand je suis en train de marcher, je me répète, quand je marche, je marche. Quand je suis en train de manger, je coupe toutes les distractions et je me focus vraiment sur ce que je suis en train de manger. Donc Je prends le temps de détailler les saveurs que j'ai dans ma bouche, de me détailler toutes les textures. Enfin voilà, J'essaie vraiment de mettre un maximum de conscience dans tous les moments de mon quotidien. Quand je marche, je marche. Quand je mange, je mange. Quand je cours, je cours. Je fais une seule chose à la fois. Donc cette pratique de pleine conscience, elle peut vraiment être assez simple. D'ailleurs, si vous avez besoin de conseils ou même de recommandations à propos de cette pratique, n'hésitez pas à aller voir hein, sur Internet, il y en a des tonnes. Moi, j'ai commencé à pratiquer avec Petit Bambou, l'application. Ensuite, je me suis aussi tournée vers les méditations de Deepak Chopra. Et puis ensuite, j'ai fait mes propres méditations. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, double comme le nom de ce podcast. Le fait de pratiquer cette pleine conscience, c'est aussi pour vous reconnecter à vos besoins et vos valeurs et vos passions. Et même plus simplement, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Parce qu'en fait, quand on est dans le désancrage identitaire, eh ben en fait, on a l'impression de ne même plus savoir. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Hein le fait que vous ayez suivi ce qu'on vous a enseigné être valable, ce qui était bien ou pas bien, ou encore le fait d'avoir bah, suivi des opportunités qui se sont présentées depuis toujours dans votre vie sans finalement vous demander si ça vous allait ou si ça vous allait pas. Et puis, il y a un autre phénomène qui entretient ce désancrage, c'est la comparaison, la comparaison avec les autres. Et ouais, parce que à force de se comparer à d'autres, qu'on trouvait plus beau, plus efficace, plus heureux, Et eh bien, en fait, on a perdu le fil de ce que nous, on estime vraiment, de ce qui, nous, nous fait vraiment vibrer. Et on se retrouve à avoir fait comme ceux qu'on admirait, sans pour autant que ça nous convienne. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un bouquin que je vous recommande vivement, La Grenade. C'est une femme qui, sur le papier, a la vie absolument parfaite. La vie parisienne aisée, le mari stylé, les enfants et la poussette yo-yo, le métier dans une maison de luxe... Mais pourtant, elle n'est pas heureuse Sous ses apparences de vie parfaitement parfaite, pour qui et selon quels critères, il y a quelque chose qui cloche sérieusement. Et je ne vous raconte pas la suite, mais quand bien même toutes ses boussoles clignotaient rouge écarlate, et bien il lui a fallu un électrochoc, la maladie de son enfant. Donc... Troisième clé que je vous encourage très vivement à explorer, c'est ce qui compte pour vous. Pour ça, utilisez des observations de vous, posez-vous des questions utiles. Qu'est-ce que vous pouvez faire des heures sans voir le temps passer Observez-vous quand vous parlez d'un sujet et que vous avez un enthousiasme qui déborde. On appelle ça le flow. Parfois, c'est hyper difficile de se poser ces bonnes questions parce que celles qu'on trouve dans les livres, ben elles sont souvent vertigineuses. Genre, mais c'est quoi ta passion Et c'est quoi tes intérêts Ou c'est quoi tes valeurs C'est là que faire appel à un coach, ça fait vraiment sens selon moi, parce que le coaching, c'est l'art de poser les bonnes questions. Il y a plein de questions qu'on peut se poser. Moi, j'appelle ça un peu le branlage du cerveau, même si c'est pas très joli. Il est essentiel de se poser les questions qui sont utiles et qui vous donnent envie, pas celles qui vont vous faire encore plus flipper. Et d'ailleurs, je me souviens, hein, quand j'ai commencé à perdre le sens dans mon taf, je cherchais plein de solutions dans les bouquins, dans les podcasts, dans des vidéos. Je me sentais encore plus seule et plus isolée parce que j'étais incapable de répondre à toutes les questions qu'on me conseillait de me poser. Du coup, ben, je finissais encore plus découragée. Et d'ailleurs, je n'ai pas tout de suite osé solliciter une coach. Mais il y a une autre chose qui m'a aidée, c'est les autres et l'effet de groupe. Là, la comparaison... Parce que moi, je suis de ces personnes qui encouragent et qui cultivent la comparaison quand elle est bénéfique et équilibrée et saine. Mais la comparaison, ça peut être un outil génial pour vous booster. Typiquement, après m'être fait coacher et avoir trouvé une direction qui m'inspirait, eh j'ai commencé à m'entourer de gens qui m'inspiraient eux aussi. Il y en a certaines qui étaient parties seules en voyage, d'autres qui s'étaient reconverties. Et puis, petit à petit, je me suis mise à noter ce qui m'impressionnait chez ces gens, ce qui me donnait envie. Et en me demandant ce qu'ils faisaient et pourquoi ça me plaisait autant, eh ben j'ai mis les doigts sur ce qui m'animait. L'humain, le partage, la bienveillance. Et tada, je suis là à vous parler en podcast et je suis là à vous accompagner en coaching. Et en fait, en se reconnectant à ce qui est vraiment important pour moi, eh ben j'ai pu retrouver comme un sentiment de direction et du coup me sentir alignée avec moi-même. Et là, ça déborde et ça brille Donc, cette même impression d'alignement, elle a vraiment remis du vent dans mes voiles. Et à ce moment-là, j'ai eu la possibilité et l'envie de me fixer des objectifs. Parce que là encore, un symptôme du désancrage identitaire, les objectifs, c'est une pression absolue. Parce qu'on est convaincu qu'on les atteindra jamais. Donc, impossible de s'en donner. Une coach, elle aide au taquet parce qu'elle accompagne et s'assure que vos objectifs y soient bien personnels. On n'est pas en train de fixer un objectif pour continuer à faire plaisir à Tata Martine. Non, on prend des objectifs qui sont personnels, significatifs et réalistes. Quand vous avez des objectifs qui sont clairs et alignés avec vos valeurs, vous êtes full engagement et motivation. Ça, je vous invite d'ailleurs à regarder, mais si vous n'êtes pas motivé, si vous n'êtes pas engagé, si vous n'êtes pas impliqué, il y a peut-être de la conscience à remettre sur vos objectifs qui sont soit pas assez clairs, soit pas alignés avec vos valeurs, soit vous n'êtes pas dans le bon espace. Il y a peut-être un truc qui cloche et vous êtes encore en train de nourrir la version Z de vous parce que vous avez peut-être peur de nourrir la version A et de vivre dans votre vérité à vous. Donc dernière chose fondamentale que je veux vous transmettre ici, pratiquez l'autobienveillance et l'autocompassion. Quand on n'est pas accompagné, souvent on se trompe. Et d'ailleurs quand on est accompagné, on peut aussi se tromper. Le sentiment d'être désaligné, de se sentir nul, de pas être motivé, d'être fatigué d'avance alors qu'on a une vie parfaite sur le papier, ça vient nourrir un discours intérieur qui est hardcore fever. Quand on prête attention, d'ailleurs, à ce discours intérieur hein, et à ce qu'on se raconte à longueur de journée, je ne vous mens pas, mais on hallucine. Enfin, moi, en tout cas, j'avais eu besoin de l'écrire pour que ce soit aussi révélateur. Coucou la puissance du journaling. Mais quand je me suis mise à noter ce que je pensais de moi, franchement, j'ai pris peur. Jamais de ma vie, j'oserais même parler aux voisins comme ça. Donc là, j'ai commencé par ramener de la bienveillance dans mon discours intérieur. Et puis petit à petit, j'ai ramené aussi de la bienveillance dans les attentions que j'avais pour moi, dans le soin que je m'apportais, dans ma manière de bouger, dans ma manière de m'alimenter, dans mes sources de plaisir. Parce que tout est impacté. Hein. Et jusqu'à pratiquer purement et simplement ensuite l'autocompassion. Quand je me sens mal, quand j'ai l'impression que je suis en train de rater un truc, eh ben je me parle à haute ou je me rassure comme je rassurerais par exemple ma grande sœur. À vous de choisir d'ailleurs, c'est un super outil ça à vous de choisir la personne qui compte le plus pour vous. Imaginez-vous en train de la rassurer, elle. Moi, j'ai choisi ma sœur, mais ça peut être votre enfant, ça peut être votre sœur à vous aussi ou votre frère, ça peut être votre meilleure amie, ça peut être votre mère, peu importe, quelqu'un qui compte pour vous, et ça peut même être l'enfant que vous étiez, c'est le fameux enfant intérieur. Voilà, choisissez ce qui vous parle le plus et ce qui vous provoque le plus naturellement de la compassion. Ça me fait penser d'ailleurs que j'adore cet exercice du podcast. Ça me permet de vous livrer tout ce que je sais et puis quelques clés pour vous éclairer. Mais je dois avouer que sur cet épisode, je ressens de la frustration. Et c'est logique. Et ben ouais, mon métier c'est de vous accompagner personnellement à vous reconnecter à vous et à vous créer des prises de conscience qui vont changer votre vie. Et du coup, pour ça, je vous invite à vous mettre en mouvement pour incarner celle que vous êtes celle que vous avez envie de devenir. Mais en fait, on est tous tellement différents que là, j'ai l'impression de vous livrer des clés qui sont générales, alors que vous êtes des êtres particuliers. Donc, frustration, parce que ce n'est pas une approche qui est purement personnalisée et purement adaptée à vous. Quoi qu'il en soit, si vous vous êtes reconnu et que vous sentez au fond que vous avez besoin d'une approche plus personnel, contactez-moi sur Instagram at ou même allez jeter un oeil à l'accompagnement que je propose. Il est visible et détaillé sur mon site toutattaché.com. À la rentrée de septembre, je vais choisir 8 personnes et les accompagner jusqu'à la liberté d'être pleinement elles. Ihhh, joie dans mon cœur Merci d'être toujours plus nombreux à me suivre. Merci aussi pour vos contributions pour faire grandir ce podcast. Vous aviez voté pour ce sujet et j'en suis plus que ravie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter, à le partager, à l'envoyer à vos proches ou même à me le dire par message parce que je fais tout ça pour mieux vous servir. Donc savoir que ça fonctionne, eh ben, ça donne du sens à ma mission. Je vous dis à très très bientôt, je vous souhaite de briller très fort parce que le monde a besoin de votre lumière et de votre belle et unique énergie. A bientôt